0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서
1: 기자입니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
1: 바쁘죠? 네. 요즘 오늘은 좀 많이 바빴습니다.
0: 네. 하우 국회. 바쁩니다 네. <웃음> 자 민주당에서 지금 박진 장관 해임 건의안 본회의 올렸어요
1: 오, 6시에? 예, 올렸고 방금 통과가 됐다고 합니다. 통과됐다고 합니다 네 예, 통과가 됐고 국민의힘이 다 퇴장한 상태로 이제 표결에는 불참했다고 하고요. 네. 뭐 오후 3시에 본회의를 여느냐 6시에 여느냐를 가지고 오늘 하루 종일 국민의힘과 더불어민주당이 좀 갈등을 벌였었는데 네. 아무래도 오늘 그 미국 부통령 일정이 있었고 거기에 박진 장관이 참석을 했잖아요 네. 그런 상황에서 해임 건의안을 올리는 건좀 예의가 아니다 이런 좀 국민의힘 쪽 의견을 받아들여서 오늘 김진표 의장이 6시에 열었고 방금 네. 통과가 됐습니다
0: 통과됐습니다 해임 건의안이 국회를 통과했습니다
1: 여야의 신경전은 점점 더 날카로워집니다 네 그좀 협의점을 찾을 수도 있지 않을까라는 얘기가 오늘 오전 중에도 좀 나오긴 했었는데요. 민주당에서 이제 박진 장관까지는 아니더라도 그 외교안보 라인에서 좀 책임을 지고 또윤 대통령도 발언에 대해서 유관 표명을 좀 하면 민주당도 이런 좀 강경기조를 풀수 있지 않겠냐라는 얘기가 나왔는데 대통령실도 그렇고 여권에서도 그렇고 어 어그윤 대통령의 뭐 사과나 이런 것들에 대해서는 굉장히 좀 부정적인 말도 꺼내지 못요 예, 말도 꺼내지도 못하는 분위기여서
0: 처음에는 야 정리해야 하고 가야 된다. 음. 비속어가 있으니까 이 부분은 사과해야 된다. 이런 얘기도 있었는데 네. 점점 그런 그 온건파라고 해야 되나요? 그분들의 목소리가 힘을 잃고 있어요.
1: 대통령실 안에서 그런 기류가 좀 강한 것 같습니다. 참모들 몇 명은 윤 대통령한테. 사과를 좀 하고 넘어가자라는 의견도 제시를 하고 있는데, 대통령 자체가 일단 여기에서 진실을 가려야 된다는 의지가 굉장히 강하고, 그렇기 때문에 뭐 여권에서도 대통령한테 감히 이제 사과를 제안하거나 뭐 그러는 목소리가 좀 공개적으로 나오긴 좀 어렵지 않은 분위기지 않은가 싶습니다.
0: 본인도 그 목소리를 들어봤을 텐데. (웃음) 들어봤을 텐데. 국민의힘은 비속어 논란 더 계속 이렇게
1: 강경하게 액세레이터를 밟습니다. 저기, MBC를 고발했어요, 오늘은? 네, 그 어제 TF를 꾸렸잖아요. 예. 이 TF가 이제 오늘 대검에다가 뭐 업무 방해 혐의. 업무 방해? 명예를 훼손한 혐의. 이런 네. 것들로 어, 지금 MBC를 고발한 상태입니다.
0: MBC가 지금 대통령이 하지도 않은 발언을 했다, 이건 거죠 그렇죠.
1: 자막을 왜곡해서, 왜곡해서 국익도 침해했고, 네. 뭐, 그렇게 해서 이제 업무를 방해했다, 뭐, 이런 논리인 거죠.
0: 아 이렇게 강경하게 계속 가 사실상 mbc한테 얘기하고 있지만 보통 때 같았으면 mbc하고 이렇게 현 정부와 간의, 간의 싸움 갈등 이렇게 볼 텐데 네. 140여 개 언론사에서 바이든이라고 이렇게 보도를 했거든요. 네. 그래서 사실상 언론과의 전면전 이렇게 이어집니다.
1: 네, 이 보도는 MBC만 말씀하셨다시피 MBC가 제일 먼저 영상을 공개하긴 했지만 모든 언론사가 보도를 했었으니까요. MBC를
0: 따라서, MBC를 보고 이렇게 진 것도 아니고요. 네. MBC를 따라서 간 것도 아니거든요. 네,
1: 현장에서 그렇게 영상을 처음 접했던 기자들이 다 그렇게 들었고 뭐 대통령실에서도 그렇게 이제 듣고 좀 보도를 좀안 해줬으면 좋겠다라는 반응을 보여서 네. 판단을 해서 해서도 보조했죠. 그렇게 했거든요. 네. 그렇습니다. 그래서 화살은 M을 MBC를 향하고 있지만 네. 사실 당내에서는 이러다가 이제 다른 언론사들 마저도 우리의 적이 될까봐 좀 우려된다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 네.
0: 영상 기자협회에서 이렇게 이거는 말도 안 된다 이렇게 반발하고 나섰는데 거기에는 TV조선도 있고요. 그렇죠. 채널A도 있고요. 종편들도 네. 다 들어가 있어요. 네.
1: 모든 언론사 다 들어가 있습니다.
0: 이런 경우가 없었거든요. 네. 자, 근데 후폭풍이 너무 길어서 네. 이거 출구 전략 빨리 그
1: 해야 한다 이런 얘기 없습니까? 어쨌든 지금 뭐 MBC를 고발해서 뭐 진실 공방으로 좀 가고 있는데 이게 진실이 가려지긴 좀 쉽지가 않은 이슈인 거잖아요. 아니 그래서... 그런데
0: 전 국민이 다 들었는데요. 예. 증거가 명확한데요. 네. 왜 이게? 진실 공방으로 갑니까? 그렇죠.
1: 윤 대통령이 내가 어떻게 말을 했다라고 사실 한번 설명을 해주면 은 정리가 될 텐데 윤대통령 기억이 안 난다고 하고 있으니까. 아니
0: 본인이 진상을 만든 사람인데 네. 이걸 진상을 규명하겠다고 하니까 진상을 가장 잘 아는 사람 아닙니까? 네.
1: 근데 이제 뭐 소리 전문가들한테 진실을 가려달라 지금 이렇게 하고 있는 입장인 거죠. 그래서 뭐 진실을 가리기 어려 어렵다면 어쨌든 출구 전략을 좀 짜려면 예. 좀 정리를 하는 게 필요하다는 얘기가 나오고 언제까지 막말
0: 논란에 이게 갇혀 있으면 예. 정부 여당한테도 불리하고요. 맞습니다. 정치권이 여기에다 국력을 쏟을 그런 시간이 없거든요.
1: 네. 정기국회 또 앞두고 있으니까 더 부담스러운 상황인데요. 네. 음 그러면 이거를 대응한 거에 대한 좀 책임을 물어서 뭐 김은혜 수석이라든지 이런 홍보라인 쪽을 좀뭐 경질한다든지 이런 걸 통해서 좀윤 대통령 좀 지키고 어쨌든 책임을 지는 모양새로 좀 가는 건 어떠냐라는 얘기. 여권에서 나오고는 있는데 뭔뭐 그렇죠. 실성이 있는 얘긴지는 모르겠습니다. 김은혜 수석이 들어온 지도 얼마 안 됐고.
0: 대통령실에서 대응을 맞다고 하더라도 그러면 대통령 말이 맞다고 하더라도 15시간 네. 동안 뭐하고 있었어요?
1: 그런 거에 대해 이제 책임을 물어보, 물, 물어야 물어 하는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있는 건데 네. 뭐 사실 대통령실 안에서는 김은혜 수석은 또 강하게 또 사과를 제안을 했다는 얘기도 있고 여러 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그래서 뭐 대통령 지키겠다고 수석을 날리는 이런 어. 결정을 하기는 좀 어렵지 않을까라는 얘기도 같이 나오고 있습니다.
0: 점점 대통령실에서 말을 안할것 같은데 입을 닫을 것 같은데 네. 대통령한테 이게 이게 도움이 될지 빨리 어떻게 출구 전략을 모색해야 될 텐데.
1: 네, 당에서도 얼른 이슈가 잠시. 네. 국민의힘에서 가기를 좀 바라고 있습니다.
0: 그래요? 네. 그런 사람들이 맞습니까? 아닌 것 같은데 지금 더 키우겠다고 목소리를 높이는 것 같은데 당에서. 네, 서로 좀. 서로 지금 대통령의 눈에 들기 위해서 노력하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네. 알겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 청년들이 네. 어, 연애를 하지 않는다고 아, 합니다. 네. 네, 연애할 의향도 없다고 합니다. 네. 어떻게 생각하십니까? 아. 청, 청년 기자님.
1: 아, 뭐 그런 생각을 할 수가 있죠.
0: 네, 그렇습니까? 네, 생활도 뽑박하고 경제적 이유.
1: 경제적 이유가 큰것 같진 않고 개인적인 사회적
0: 어떤지. 불평등.
1: 뭐 그런 것도 있을 수 있고요.
0: 네. 그그 네. 그 문제를 풀어야 되는데 <웃음> 다음 시간에 풀어볼게요. <웃음> 네. 당황하지 마시고요. 자, 권성동 전 원내 대표. 네. 윤핵관의 실세. 네. 정권의 이인자 얘기 소리를 듣던 권성동 전 원내 대표. 국민의힘 윤리위가 징계 절차 징계하겠다고 했어요.
1: 네, 어제 윤리위 회의 뒤 발표를 한 다음에 가장 예 충격적인 소식이었는데요. 네. 아시다시피 그때 당 연찬에 있었잖아요. 네. 거기서 이제 금주령을 내렸음에도 불구하고 술 마시고 노래 부른 거 네. 부적절하다라는 예. 이제 기자들하고
0: 이유였고. 그랬습니다. 예,
1: 당원 제소에 따른 거고요. 네. 그래서 다음 달 6일에 윤리위가 열리는데, 이때 그 이준석 전 대표 양두구역 신공부 발언 때문에 징계위 회부된 거에 대해서 이제 소명을 하기로 했고, 이때 권성동 대표도 출석을 해서 소명을 하기로 했습니다.
0: 자, 권성동 전 원내대표 이준석 전 대표도 출석해가지고 이제 윤리위에서 소명해야 됩니다. 권성동 의원 좀 많지 않겠는데요? 네. 반응 나왔습니까?
1: 어, 오늘 아침에 보니까 몇몇 의원들이 이렇게 토닥토닥 하면서 앞으로 좀 조심하라고 위로 조언 이런 걸 하는 모습을 좀 보기도 했었습니다 네? 그리고 일단은 권성동 의원은 원내대표 사퇴 뒤에 굉장히 지금 몸과 마음이 되게 가벼워진 상태로 보이거든요 그래요? 좀 부담도 많이 좀 덜어놓은 것 같고 기자들이랑 좀 가볍게 얘기도 하고 굉장히 좀 편해 보이는 상태. 편해
0: 보여요? 그러면 이거 윤리위원회에서 네. 이준석 전 대표 징계만 하면
1: 티나니까
0: 이쪽에서도 한명 이렇게 해가지고 이거 물귀신 작전으로 이렇게 지금 하는 거 아닙니까?
1: 좀 형평성에 위배되지 않는다 이런 거를 좀 생각한 판단 아니냐라는 해석도 나오고는 있습니다. 그래요. 예. 이준석 대표 징계 자체를 너무 좀 무리하게 한 측면이 있기 때문에 어 우리는 그렇게 무리하게 한게 아니고 똑같이 당원들이 뭐 윤리위 제소를 하면 우리 똑같이 또 판단을 한다 뭐 이렇게 보여주려고 또 절묘하게 또 대척점에 있는 그 윤핵관 좌장격의 의원이어서. 음
0: 그렇게. MBC 어제는 MBC 이렇게 항의 방문할 때맨 앞에 있더라고요.
1: 아 예, 과방위에 또 있으니까.
0: 그런데. 예. 윤회관, 권성동의 위치가 조금
1: 흔들리는 거 아니냐, 이런 얘기도 좀 있는데,
0: 어떻게 보세요?
1: 저희도 그걸 이렇게 주변 의원, 그러니까, 권성동 원내대표 권성동 전 의원 같은 경우에는 당연히 관계 이상 없고 요새는 오히려 통화 되게 자주 한다 본인이 렇게 얘기를 하고 있는데 누, 누구랑 어, 통화를요? 윤 대통령과 아, 왜냐면 그, 이제 텔레그램 그 네. 메시지가 한번 공개된 뒤로는 텔레그램보다는 통화를 더 많이 한다는 얘기가 있더라고요. 네. 그리고 주변에 이제 권성동 원내대표와 같이 지도부를 했던 의원들이긴 하지만 그런 의원들도 이제 권성동 의원을 보면 그렇게 멀어진 것 같아 보이진 않는다. 이런 네. 얘기들을 많이 합니다.
0: 알겠습니다. 체리 따봉 이후에도... 음. 대통령과 편하게 <웃음> 통화를 한다 네. 그 얘기를 또 이렇게 계속 얘기하는 걸 보면 네. 위치가 흔들린다 이렇게 봐야 되나 어떻게 봐야 되나 어우 정치적으로 읽어봐야 되는데 네. 위치가 흔들린다는 시선을 좀 의식하는 건 맞는 것 같습니다 의식한다 네. 하지만 뭐 틀림없다 우리는 흔들리지 않는다 이걸 보여주고 있다고 합니다 여러분께서 판단하십시오 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서오세요. 네
2: 안녕하세요. 네잘 계십니까? <웃음> 네. 네
0: 가을 잘 즐기고
2: 계십니까? 네 하늘 그래서... 바라보는 네. 것만 해도 네 어, 아주 충만합니다. 가을은 그렇죠. <웃음> 산책 많이 하시죠 또.
3: 예. 요새 목발 짚고 다니느라고. 아, <웃음> 아, 그래요? 다치셨어요? 강아지 때문에 띠끗해 갖고. 아이고. 네. <웃음> 강아지와 산책. 그러니까 늘 어딘가가 예. 잘못되는 게난 정상이라고 생각해요. 왜요? 음. 그래 기회한 줄 알아요. 어, 아니 그러니까 뭐 폭풍이 몰아치고 예. 사람은 몸이 아팠다가 낫다가 네. 뭐 살인 사건 일어났다가 그러니까 많은 이. 수많은 끌탕 같은 버글버글하는 그걸 정상 상태로 보는 게 세상을 편하게 사는 길이에요. 아 그래요? 네.
0: 아 그런데 좀 네. 폭풍이 오면 그 다음에는 먼지를 쫙 쓸어가고 음. 파란 하늘이 오고 그러잖아요. 네. 정치권은 왜 그렇습니까? <웃음> <웃음> 잘못을 난... 해면 잘못했다고 지나가면 되는데. 그, 근데
3: 제가 성인이 돼서 정치에 관심을 가진 이래 지금까지 네. 단한 번도 평온한 기억이 없어요.
0: 정치는 그렇잖아요. 네.
3: 단한 번도. 네. 네. 알겠습니다. 자,
0: 오늘은 어떤 책을 만나볼까요?
2: 네, 오늘은 영국을 대표하는 네. 지금 작가 줄리안 반스의 소설입니다. 네. 시대의 소음. 아, 시대의
0: 골랐습니다. 소음. 이분 아유, 큰 상도 많이 탄.
3: 네. 아니, 유럽 이주는 모든 상을 다 탔다고 얘기하면 되죠. 그렇죠. 네. 모든 네. 상을. 네. 네.
0: 그렇습니다. 영국을 대표하는, 현재 대표하는 작가입니다. 줄리안 반스. 네. 시대의 소음. 이 작품으로 맨부커상 거건 아닙니다 이후의 작품인데 그렇죠. 자기도 이 작품이 최고라고 네 응. 내가 나를 뛰어넘었다 이런 얘기를 한걸 보면 얼마나 잘 쓰면은 아, 이번엔 내가 해냈어요
3: <웃음> 나를 뛰어넘었어요
0: 이렇게 했을까요 그렇게 뛰어난 작품입니까?
2: 제가 보기엔 그런데 네. 에, 소설을 특히 줄리안 반 소설을 처음 보시는 분들은 조금 밀도가 높게 다가올지 모르겠어요. 네, 네이 책을 고르게 된건 음악 얘기를 하다가 네. 요즘 무슨 음악을 듣느냐라고 얘기하다가 구스타프 말러 얘기가 나왔어요. 네. 그러다가 아 구스타프 말러와 그, 좀 가까워 보이는 작곡가가 있다라고 우리 김겁 선생님이 퀴즈 비슷하게 얘기하셔서 네. 딱떠오른게쇼스터코비치였고 드미트리 쇼스터코비치 그리고 쇼스터코비치를 주인공으로 해서 네. 독백으로 이어지니까 어, 쓴 소설이 떠올랐습니다.
0: 아 근데 이 작품을 읽다가 보면 음. 실제 인물이잖아요. 네. 그렇죠. 어, 이게 시, 과연 어디까지 실화일지, 어디까지 이게
3: 허구일지 계속 궁금해집니다. 아니 내, 내적 독백은 이제 작가의 상상의 네. 세계지만 네. 여기 전체 일어난 관한 일들 스토리는 다 팩트예요. 그렇죠. 다 네, 실제 있었던 네.
2: 대표적으로 1930년대 초반까지만 해도 이 드미트리 쇼스터코비치는 그때 소련이죠 네. 그러니까 소련의 그 국가적인 그 영웅 대표하는 네, 음악가였습니다 그 천재음악가 이렇게 평가를 받았었는데 네. 네. 36년 접어들면서 스탈린이 조금 이상해지기 시작하잖아요 네. 예, 공포정치가 시작되기 직전인데 예, 스탈린이 이 쇼스토크 비치 작곡한 무젠스크의 맥베스 부인이라는 음악을 듣고 대노했다는 거예요 예. 예 그러니까 그 바로 이제 언론에서 바로 받아서 어이 국민적인 작가를 어, 그야말로 숙청하기 시작합니다. 숙청하기 시작하는 거죠. 네, 그때부터 네. 힘겨운 네.
3: 삶이 시작됩니다. 네, 진짜 영화제국니다 아, 네, 다시 한번 그 오늘 책을 좀 정리해 를 보면 좋겠는데요. 예, 예. 오늘 소개드린 해건 첫째 소설이고요. 예. 줄리언 바운스라는 줄리언 바운스라는 영국 작가고요. 발음 네. 네, 네. 조심해야 됩니다. 예. 네, 책 제목은 시대 의 소음이에요. 네. 어, 전체주의 체제 하에서 예술가가 어떻게 생존해 나가야 하는지에 대한 네. 실화 배경의 이제 스토리 이렇게 보시면 돼요.
0: 지금 러시아가 우크라이나 전쟁을 일으켰지않습니까 많은 예술가들이 그 지금 이 고민을 하고 있을 수도 있어요. 그래서 그렇습니다. 지금 네. 이 상황하고 좀 반추해 보면 많은 생각을 하게 됩니다. 네,
3: 그래서 전체주의 체제라는 게 여기서 이제 러시아 혁명 시기의 얘긴데 네. 소설의 시작에 이런 말이 나와요. 네. 처음에 나오는 게 가장 쉬운 게 영웅이 되는 일이다. 네. 그리고 가장 어려운 것은 겁쟁이가 되는 일이다. 네. 음. 가만 생각하면 맞는 일인 게그 엄청나게 독재적인 이 권력자가 막뭘 네. 주장하면 거기 부하 내동에서 막 영웅처럼 굴면 그건, 그건 쉬운 거야, 살기가. 네, 네. 근데 어느 게 진실이지? 이게 맞는 거야? 이게 사슴이 맞아, 이게 말이 맞아, 고민하기 시작하는, 씨, 겁쟁이의 마음을 갖게 되는 순간부터 엄청나게 엄청나게 번민과 위험에 이제 휩싸이게 되는 거죠. 음, 매우 역설적이지만 우리한테도 다 이렇게
0: 적용되는 얘기거든요. 맞습니다. 네. 네.
3: 네. 네. 조금 더 배경을 얘기하자면, 어, 재정 러시아가 러시아 그, 그러니까 사회주의 혁명으로 소련으로 변경되는 과정 동안에. 네. 대략 10대 정도 나이였던 위대한 세명의 예술가, 음악가가 있어요. 네. 하나가 이제 스트라빈스키라는 사람이고 네. 또 하나가 쇼스타코비치고 또 하나가 프로코피에프예요. 네. 그러니까 소설 얘기가 아니라 다 실제 얘기예요. 네, 음악 얘기입니다. 그 이세 사람이 완전히 다른 길을 걷는데 어, 일단 스트라빈스키는 유럽으로 망명을 한 이후에 완전히 서방 인이 돼요 네. 그러니까 자신의 모국에 대한 음. 음악적 연고나 관계를 다 끊어버리고 네. 완전히 새로운 사람으로 재탄생해서 현대음악 그 무조음악이라고 하는 현대음악의 길을 걷게 됩니다 근데 이제 이 혁명이 일어난 소련에 남게 된프로코피예프하고이 소스타코피치는 완전히 정반대 성격이라고 보시면 되는데 네. 남진과 나훈아 비슷하다고 생각하시면 돼요 네. 완전히 다른데 기질도 태도도 음악 분위기도 다른데 둘은 그 당시를 대표하던 대작가였어요 그러니까 프로코피에프는 일찍이 그냥 굉장히 활발하고 굉장히 창의성이 강한 사람인데 성격은 굉장히 경박했다고 그래요 남는 얘기는 음. 결국은 이 사람은 유럽으로 어, 스라빈스키 비슷하게 망명 비슷하게 갔는데 거기서 또못 참고 떠돌다가 되돌아오는데 문제는 쇼스타코비치예요 이 작품이 오르네 그르내 갖고 생사가 오가는 시대의 예술가였으니까 작품에 비판이 있으면 막 그냥 총살을 당하던 시대에 실제로 많은 사람이 총살을 당했거든요. 그렇죠. 그 슈타크비치는 자기 예술세계는 예술세계대로 있는데 사회주의 리얼리즘 음악을 하라는 에 소련 당국의 또비위는 비유대로 맞춰줘서 평생의 작품이 그 양쪽을 왔다 갔다 하는 거예요. 어떤 거는 당국의 비위에 맞춘 행진곡풍이나 민녀풍의 작품을 음. 또 어떤 것은 자기 예술 세계를 구현한 또 작품을. 주로 이 사람은 이제 교양곡에서 큰 성과를 내는 사람인데, 1 5개 교양곡이 그래서 홀수는 자기 얘기, 짝수, 아, 저, 저, 홀수는 당국에 맞추고 짝수는 뭐 해석이죠. 짝수는 자기 세계를 그렸다는 등뭐 그런 얘기까지 있거든요. 그래서 엄청나게 고쳐도 겪다가 국가 영웅도 됐다가를 왔다 갔다 하는데, 네. 그 속에서 얼마나 범민이많았겠냔 말이에요 그렇죠. 그 얘기가 네. 오늘 소개해드리는 그 줄리언 네. 반스의 그 작품 전체를 이제 구성하는 얘기입니다 시대의 그렇습니다.
0: 소음 책으로 가보겠습니다 이 쇼스타 코비치가 고비가 엄청 많았어요 작곡으로 피아노로 흥, 혁명을 하라는데 그걸 또 맞춰야 된다는데 자, 책으로 가보겠습니다
2: 네 앞에서 말씀하셨듯이 오늘은 김갑수 선생님이 네. 날개를 다은 날입니다. 매우 핵심을 <웃음> 지금 벌, 벌써 네. 두개 찍었어요. 네, 그리고 네. 음악에 뭐저희가기쁘시잖아요 그러니까요. 예, 네, 저도 쇼스터크 피처 좋아합니다마는 소설 읽으면서 더 좋아하게 됐어요. 네. 이 아슬아슬한 권력의 서슬퍼런 그 칼날 아래에서 자신의 예술세계를 비겁한 겁쟁이의 모습을로 지켜간다는 그 상황 설정 같은 게 절실하게 와닿죠 이건 뭐 식민지 말기 식민지 시대 우리의 모습도 이러고 하고. 독재시대 때 우리 예술가들의 처지랄까요? 상황이 떠오르기도 하고 그렇습니다. 여기 뭐니뭐니 해도 이 소설에서 던지는 질문 중에 핵심이 예술은 누구 것인가? 이게 아닌가 싶기도 해요. 135페이지를 보면 은자 예술은 누군 것이지? 라는 질문에 이렇게 대답하는 장면이 있습니다. 조금 읽어볼까요? 네. 예술은 모두의 것이면서 누구의 것도 아니다. 예술은 모든 시대의 것이고 어느 시대의 것도 아니다 예술은 그것을 창조하고 향유하는 이들의 것이다 예술은 귀족과 후원자의 것이 아니듯 이제는 인민과 당의 것도 아니다 예술은 시대의 소음미로 들려오는 역사의 속상입니다 예술은 예술 자체를 위해 존재하는 것이 아니라 인민을 위해 존재한다 그러나 어느 인민이고 누가 그것을 정의하는가 그는 항상 예, 자, 자신의 예술이 반귀족적이라고 생각했다 여기 중요한 건 예술은 시대의 소음 이로 들려오는 역사의 속삭임이다라고 얘기했습니다. 결국은 나중에 뒤에 가면은 예술은 음악은 음악의 것이라고까지 얘기를 해요. 예. 예 근데 이 예술을 정치가 개입해서 규정하거나 어떤 방향을, 방향으로 나아가라고 책찍질 하는 순간에 예술은 예술로서의 생명을 잃어버린 것인지도 모르겠습니다.
3: 그러니까 이 사회주의 혁명기에 이제 혁명을 주도한 사람들의 생각은 그거예요. 사람은 만들 수 있다고 생각한 거예요. 부르주아적 예. 그 타락은 그 환경의 소산이다. 네. 그러니까 정신을 개조할 수 있다. 새로운 사람으로 이제 태어나라는 거니까 음악이나 예술, 미적 음. 감각 모든 것을 당이 규정한 대로 맞추라는 거예요. 음. 그럴 때그 음악은 무엇이어야 되는가? 인민에게 봉사하는 것이어야 된다. 음. 그러니까 개별 창작자들의 창의적 세계에 대한 인정이 아닌 거죠. 그걸 인정할 수 없다는 거죠. 그리고 그 당시에 예술 풍조의 큰게 보통 형식주의라고 비난하는 건데 이 조성을 파괴하면서 현대인들의 그 내적 분열과 갈등을 음. 묘사하는 데 집중하던 시기거든요. 근데 인민대중이 그러면 안 된다 이거죠. 음. 소련 당국에서는. 네. 그래서 그런 음악적 경향을 보이는 사람들을 다 탄압하고 숙청을 하는데 조스타코비치는 사실 19살 때 이미 대가가 된 사람이거든요. 일찍 빛을 본 사람이어서. 그렇죠. 네. 당국에서도 많이 주목을 했단 말이에요 특히 네. 스탈린이 초기엔또꽤 좋아하고 네. 인정하고 가장 말이에요 가장 네. 사랑하는 네. 그 속에서 이게 진실은 이게 아닌데 당국이 좋아하는 대로 맞춰서 주문 배수하듯이 작품 쓰는 게 예술 창작 행위가 아닌데라고 명확하게 알고 있는 소스타코비 입장에서는 자기 생존을 위해서 정말 너무 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 그 힘든 거예요. 네. 그 속에서 줄다름을 쳐 나가야 되는데 또 사람 자신 자체도 음. 굉장히 비사적 비사교적이고 선병질이라고 그러죠. 이렇게 예민하고 뭐 여자 문제도 좀 결혼 세번 하는 과정 동안에 보면 이 바람둥이는 아닌데 그런 거는 아닌데 뭐좀못 말리는 여러 기질이 있었던 사람이에요. 하여튼 자 그런 그. 권력이라든가 집단이 한 개인 개인을 규정하고 지배하는 속에서 도대체 개인들은 더구나 아주 창조성을 가진 개인들은 어떻게 해야 살아남을 수 있는 것이냐? 음. 그뭐 한국인들은 저항의 시대를 처음 했기 때문에 쉽게 집단적 저항의 얘기를 하겠지만 네. 그게 너무 너무 거대했고 길었을 때는 막이 사회주의 혁명계 뭐 시베리아로 유형가면 제정 러시아 때뭐 사십 년5 0 년씩 그 숲속에 살고 막 이래야 됐거든요. 그러니까 그 시기, 그 엄혹한 시기를 떠올려보면 이범민이 보통 문제는 아니었던 거예요. 질리 반스가 그걸 굉장히 잘 묘파를 합니다. 그렇죠. 그러니까 권력, 특히 정치 권력은
2: 예술에서 직설적으로 얘기하면 손을 떼야죠. 어떤 식으로 개입하려고 하는
3: 순간에 예술의 죽음이 도래한다고 그러니까 보는 것니다 그러니까 어, 가령 우리 정부 당국에서 케이팝은 이래야 됩니다라고 한다면 케이팝이 발전 못할걸요. 근데 지금 당연하죠. 중국 당국이 그러고 있거든요.
0: 그래서 음. 중국 영화가 그 예술성 인정받던 음. 중국 영화들이 다 죽어버렸어요. 다 죽어버렸죠. 예.
3: 그, K, 그 용어가 이제 제가 지금 기억이 안 나는데 중국 당국이 중국의 그 아이돌 스타들이 그 너무 여자처럼 군다, 화장하고 이쁘게 군다 그래갖고 굉장히 그이 마동석처럼 생긴 그 보이 그룹들이 막 나타나고 그래요. 네. 근데 이거 웃기잖아요. 재밌다. 재밌는데요? <웃음> 네. 마동석 같은 분들이
0: 보이그룹에서 계속. 어, 보이그룹에서 댄서. 막
3: 춤추고 그랬는데 저도 네. 영상을 봤는데. 네. 이거 뭐하자는 짓이냐 싶은데. 네. 당국에서는 그게 이제 인민들에게 좋은 것이다라고 주장을 하는 거예요. 네네.
0: 네. 좋겠네요. 참 좋겠네요. 근데 우리나라도
3: 70년대 그랬어요. 예. 네. 아, 지금 기억나는 게. 쇼스타코비치 얘기하니까 제가 이제 르네상스라는 그때는 음. 음악 감상실에서 음악을 들었거든요. 그근데첫 그래. 그렇죠. 기억이 나는 게 어느 날 갑자기 감상실에 모든 사람들이 초긴장을 하더니 이 4층이었는데 계단마다 사람들이 쫙 가드를 쓰는 거예요. 딱 긴장을 하고 벽다 내리고 해서 뭘 하나 했더니 쇼스타코비치 교향곡을튼 거예요. 5번 교향곡그 부제가 혁명이었거든요. 네. 아주 그러니까, 유명한 교향곡 그러니까 불어난 음악이다 그래갖고 그냥 클래식 음악을 듣는데 네. 생 난리가 벌어졌습니다. 네. 하여튼 커튼 다히고 층층이 사람들이 쫙 누구 오나 이제 동양 살피고, 네. 그 속에서 들었다니까 우리도 그랬었어요. 네, 방심하면 그런 시절이 또 올지도 모릅니다. 네. <웃음> 네. 아유, 절대. 네.
0: 중국 연예계 정품 운동은 2021년부터 불었는데요. 아, 중국 공산당이 연예계 검열 시작했고, 통제 강화하면 했는데, 한국에서만 사용하는 용어라고 합니다. 아,
2: 그래서. 네. 저는 그 언젠가 누군가 그런 얘기를 했죠. 그 예술가들을 어뭐 정부나 이 당국에서 지원할 수는 있습니다. 네. 저는 그렇게 생각해요. 간섭하지는 말아야죠. 네. 근데 절대 개입하거나 간섭하거나 방향을 이 정해 주지는 말아야 됩니다. 예. 된다는 거죠. 그런 예술가들의 창의성이 우리의 문화적 자산인데 네. 귀한 자산인데 눈에 보이지 않은 자산인데 그 자산이 금 하루아침에 다 사라져버릴 수도 있죠. 얼마 전에도
0: 불과 몇년 전에 블랙리스트. 블랙리스트죠그렇저 그, 음, 진짜 있어서는 안될 네.
2: 야만 야만적인 일이죠. 예,
0: 야만의 시대가 있었습니다. 그런데 음, 네. 그 고민을 이 영국 작가가 그 러시아 혁명기에 그 러시아 네. 음악가의 그 고뇌를 하고 있어요. 지금 그 고뇌는 지금까지도 이어질 겁니다.
2: 그렇습니다. 아. 한 문장은 꼭더 읽어드리고 싶은데. 네. 이 문장입니다 네. 그가 무엇으로 시대의 소음과 맞설 수 있었을까 네. 우리 안에 있는 그 음악 우리 존재의 음악 음악 누군가에 의해 진짜 음악으로 바뀌는 음악 네. 시대의 소음을 떠내려 보낼 수 있을 만큼 강하고 진실하고 순수하다면 수십 년에 걸쳐 역사의 속삭임으로 속삭임으로 바뀌는 그런 음악 이런 단순히 음악만의 얘기는 아닐 것 같다는 생각을 합니다 네.
0: 음악이 시대의 소음으로 바뀌는 건또또 한수간이에요. 네. 정치가 하지 말아야 할 일이 또 여기 있는데
2: 참. 그렇습니다 정, 아. 정치하는 사람은 정말 정신 차려야 됩니다
0: 그러니까 휴스타코비치가 지금 러시아 상황을 보고는 뭐라고 할까요 지금 한국 상황을 보고는 뭐라고 할까요
3: 그 저는 그뭐 이반 레니소비치 하루라든지 또는 이 히틀러 나치 시기의 생존자들의 여러 작품이라든지 그런 걸뭐 당연히 이것저것 봤지 않습니까 네 근데그 모든 작품, 이 작품에까지 빠져 있는 게 하나 있다고 늘 생각을 해요. 그러니까 독재자나 전체주의 그그 강압적인 체제 운영자들이 얼마나 나쁜가는 많이 쓰여 있고 거기에 희생되고 고통을 겪는 사람들 얘기도 많이 쓰여 있는데 빠진 거는 그런 체제를 가능하게 만드는 대중들의 모습이 안 그려져 있어요. 맞습니다. 히틀러도 대중들이 만든 거거든요. 그렇죠. 음. 스탈린 체제도 여전히 스탈린을 그리워하는 사람들이 노년층에 많이 있어요. 그러니까 가령 그걸 우리 사회에 대입해 본다면 한국 사회가 성장하고 민주화되고 개인의 자유가 확보됐다고 해서 그것으로 안심할 수 없는 게 언제든 전체주의적 충동이 있는 거다 하는 그 부분을 경계해니다
0: 그래서 유럽에서 극우파들이 극우가 음. 지금 득세하고 있고 지금 극단주의자들이 전 세계에서 정치권을 지금 점령하고 있지 않습니까 음.
2: 그래서 방심하지 말아야 됩니다
0: 방심하지 말자 네 알겠습니다 오늘의 작품은 줄리언 반스의 시대의 소음이었습니다 김갑수 선생님 정, 정, 정선태 선생님 두분 감사합니다 네,
2: 네 고맙습니다. 고맙습니다
0: 리차드 용재 오일이 연주한 쇼 스타코비치 왈츠 2번 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 괜찮죠 선생님 네, 네. 8902님께서 예전에 이 코너에서 소개해주셨던 문학잡지 제목 좀 알려주실 수 있어요? 물어본데 그 문학잡지가 뭐죠? 정선태 선생님?
2: 문학인, 문학인.
0: 문학인입니다. 문학인 또새새 새 월호 네. 새 가을호가 나왔습니 가을호가 그렇죠. 아주 좋아요. 아 이번에 더 좋습니까? 네, 아주 좋아요. 네. 네. 아, 쇼스타코비치의 왈츠 2번은 안 나오고 있습니다.
3: 근데 우리나라 드라마 때문에 지금 이 곡이 유명해졌잖아요 아그래요근데 쇼타코비치 음악은 사실은 굉장히 좀 복잡해요 네. <웃음> 이렇게 나긋나긋한 곡이 아니에요 아우,
0: 책을 읽고 또이 곡을 들으면 더 많이 느낄 것같니요 그러니까
3: 네. 5번 형명이라고 교양곡. 부르는 교향곡하고 7번, 7번. 레닌그라드이두 네. 개를 한번 들어보시면 좋습니다
0: 알겠습니다 저희는 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 아유 좋아라